0: Ah, que de bons souvenirs Je ne vais pas parler des cités d'or, mais des quatre accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Salut l'ami et bienvenue sur le Rendez-vous du Mercredi, le podcast qui t'aide à mieux gérer ton école, ton collège et ton lycée. Mon nom est François Jourdain, je suis chef d'établissement d'une école et formateur. J'aime partager mes découvertes, mes réussites et rencontrer des personnes inspirantes. Et tu pourras retrouver tous les éléments et les références dont je parle pendant les épisodes sur le site www.corefléchir.net. Avant de commencer, il faut expliquer le nom de ce livre. Dominguez Ruiz, auteur de ce livre, est devenu chaman Toltec. Comment Suite à un accident, il a vécu l'expérience d'une mort imminente. Il s'est alors posé beaucoup de questions sur la vie. Il retourne chez sa mère pour apprendre la sagesse des naguals, c'est-à-dire des chamanes mexicains. Enfin, il devient lui-même nagual de la lignée des chevaliers de l'aigle. Et en 1997, il publie ce livre pour transmettre au plus grand nombre cette sagesse. En introduction, il explique le concept de domestication. Bon, c'est assez simple, à la naissance on, on est libre, c'est le moment où on est le plus proche du divin, de cette présence divine qui est en chacun d'entre nous. Puis, avec l'éducation familiale, l'environnement, l'enseignement, on devient domestiqué. Par exemple, les parents, les enseignants nous gratifient ou punissent nos actes. Et cela nous pousse à passer des accords avec nous-mêmes. Il donne un exemple d'une petite fille qui est devenue timide, renfermée, parce que sa mère, fatiguée, un soir, lui a demandé d'arrêter de chanter en lui disant qu'elle chantait faux. Cette petite fille a alors passé un accord avec elle-même. « Je chante faux, je ne dois plus chanter, et c'est la peur maintenant qui la parasite. » Les émotions négatives peuvent détruire un homme ou une femme. Donc, le but de ce livre est de remplacer les mauvais accords que nous nous sommes passés petits par les quatre accords Toltec. Allez, on y va Le premier accord est le plus important et aussi le plus difficile. Que votre parole soit impeccable. On peut le dire autrement. Dis ce que tu penses avec bienveillance et fais ce que tu dis. Pour lui, la parole a une force incroyable sur soi et sur les autres. Elle agit sur la qualité de notre vie. Elle peut être créatrice ou destructrice. Il prend alors deux exemples, la parole de Gandhi et celle d'Hitler. Je te laisse deviner, celle qui a été la plus créatrice. Il recommande d'être vigilant sur les mots qu'on utilise. Il faut arrêter de dire du mal d'une personne, à commencer par soi-même. « Si tu veux recevoir du positif, tu dois envoyer du positif. » Une parole impeccable pour Don Miguel est une parole saine, sans péché, sans jugement, sans attaque. Pour faire simple, il fait le conseil suivant « Parlons peu, mais parlons vrai, en valorisant nos atouts et ceux des autres. » Les trois accords suivants découlent de ce premier accord. Le deuxième accord est « Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. » Il explique en effet que tu n'es pas responsable de ce que les autres disent de toi. Tout d'abord, les paroles et les actes des autres ne sont que le reflet de leur psychologie, de leur peur, de leur colère. Donc prendre ces paroles et ces actes comme des attaques personnelles, c'est un choix. Et par là même, tu prends la décision de souffrir, car tu ne peux pas contrôler ce que les gens disent et font. C'est comme si quelqu'un te donnait un poison et que tu prenais la décision de le boire. Il faut apprendre à se pardonner et à pardonner aux autres. Quand on t'agresse, laisse à l'autre la responsabilité de sa parole ou de ses actes et ne t'en mêle pas. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. On peut se dire « tu penses cela de moi, c'est ton droit, je ne le prends pas personnellement » et se dire « pas de souci, moi je sais qui je suis ». Le troisième accord est Ne faites pas de suppositions. Nous avons tendance à faire des suppositions à propos de tout. Et dès qu'on prête des intentions aux autres, on crée des problèmes. C'est comme se fabriquer son propre poison. En plus, une hypothèse devient très vite une croyance et notre cerveau va se charger de la transformer en réalité. Donc deux choses. Exprime-toi clairement personne ne lit dans tes pensées et intéresse-toi aux faits si tu as des incertitudes il faut exprimer ses doutes et poser des questions il faut savoir écouter et être réceptif aux idées et aux opinions des autres le dernier accord transforme les trois autres en habitudes faites toujours de votre mieux mieux bah, ça implique que cela change en fonction des situations si tu es au top, tu vas pouvoir faire des choses extraordinaires. Alors que si un matin, tu n'es pas au top, ça va être plus difficile. Faire de son mieux n'a pas de valeur quantitative. Faire moins engendre de la frustration, des regrets. C'est le « mince, j'aurais pu faire mieux ». Faire de son mieux, c'est trouver le juste milieu entre ce que je suis capable de faire et les conditions dans lesquelles je peux le faire. Il faut fuir la course à la perfection. Pour moi, atteindre la perfection, c'est d'abord un travail d'équipe. Il faut accepter le droit à l'erreur, à l'échec. Il faut pour cela être patient avec soi-même. Suite à ces quatre accords, on trouve un long chapitre sur la voie toltèque de la liberté. Il y invite à briser les anciens accords. Nous tous, nous nous enfermons dans des prisons imaginaires construites de toutes pièces par nos croyances, par nos rencontres, notre éducation. Rien ne sert de s'en prendre à nos parents ou à toute autre personne. Il ne faut pas s'en vouloir de ne pas y arriver. Le pardon et la patience sont la solution pour y arriver. En conclusion, on a la possibilité de vivre l'enfer ou le paradis sur Terre. Pour Don Miguel Ruiz, la seule raison pour laquelle on souffre, c'est qu'on l'a choisi. Si tu regardes ta vie, tu trouveras de nombreuses excuses pour souffrir. Mais tu ne trouveras aucune bonne raison. Le bonheur, tout comme la souffrance, est un choix. Bon, ok. En quoi tout ça peut aider un chef d'établissement à dire l'eau ou une direlette bah, Tout d'abord, ce livre se lit très vite. Ce qui paraît intéressant, c'est vraiment le pouvoir des mots. Ce que j'en ai retenu pour notre travail, ce sont que les mots ont un sens et il faut en mesurer la portée. Il s'agit de développer une parole positive auprès des enseignants et des élèves. La critique doit être toujours formulée de façon constructive, et quand le travail est bien fait, il faut matérialiser sa reconnaissance avec des mots précis. C'est pas si simple à faire Surtout ne pas propager des commérages ou des commentaires négatifs qui vont polluer autant le, clim le, qui vont polluer le climat de chacun. Remplace le « mais » par le « et » par exemple, si tu remplaces « super ce que tu as fait, mais « Il faudra faire mieux la prochaine fois » par « Super ce que tu as fait et cela va t'aider à progresser », c'est beaucoup plus positif. Quand quelqu'un te déverse sa mauvaise humeur, pense à qui tu es. Moi, je n'hésite pas à dire « Ouh là là, je vois que vous êtes très en colère, qu'attendez-vous de moi ?» Et je me mets dans une écoute active. Ensuite, il faut remplacer le « pour » par le « avec ». Au lieu de dire « Je le fais pour lui », ce qui rabaisse la personne, il vaut mieux dire « je le fais avec lui », ce qui est une marque de collaboration. Repère dans tes pensées les phrases qui commencent par euh, « il a l'air d'eux j'ai l'impression que ». Prends-en déjà simplement conscience et demande à l'autre si vraiment ça commence à, à te perturber et à t'empêcher de dormir, bah demande à l'autre si ces intuitions que tu as sont vraies. Et à mon avis, on est très vite surpris par les réponses. Apprends de tes échecs et sois patient. Agis, rectifie après. Remplace le « je devrais faire ceci ou cela » par « je vais faire ceci et cela ». Bon, difficile de résumer ce livre en un seul épisode de quelques minutes. Je t'invite vraiment à le lire. Et comme la dernière fois, je te mets le lien vers le livre. Tu peux le commander sur Amazon ou chez ton libraire préféré. Un grand merci pour ton écoute. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. Je partagerai ma rencontre avec Eric Hilario. Explique à tes amis comment écouter des podcasts et profite-en pour les abonner de force au mien. Je te dis à très bientôt sur le rendez-vous du mercredi, le podcast des Dirlettes et des Dirlots, parce que gérer une école, c'est bien, mais partager, c'est mieux et ça rend heureux.